0: que perguntam se uma certa data vai ser o fim dos tempos. Nesse assunto, não há fim, nem nunca houve começo. É difícil para nós imaginarmos isto dentro do corpo mental, porque o nosso corpo mental ele é material, não muito sutil, e temos uma mente concreta, temos um cérebro de carne, e isto tudo dificulta certa liberação de certas coisas. Então é muito complicado para quem está encarnado imaginar que nunca houve começo de nada e que também nunca vai haver fim. E que nós estamos presenciando, são transições. Mesmo quando para nós parece que começou alguma coisa ou parece que uma coisa terminou, mas é uma ilusão nossa. Porque aquilo que começou sempre existiu. Nós é que estamos vendo começando, percebe? E aquilo que terminou é eterno. Nós é que no nosso mecanismo pensamos que acabou. Mas isto não são assuntos para quem está bem encarnado e olhando no relógio e vivendo de calendário. É assunto para a gente deixar lá dentro no silêncio e eventualmente experimentar em sonhos. Se poderíamos esclarecer sobre o significado da existência dos gurus de hoje na Índia. Não há mais gurus, em lugar nenhum, e na Índia também isto terminou. Aqueles na Índia que se intitulam gurus são, não digo charlatães, mas são relativos. Então não há mais isto hoje. E hoje nós ajudamos uns aos outros com a nossa experiência. Agora, aquilo que os gurus faziam ou que se ministrava no plano físico em matéria de ensinamento espiritual, isto tudo se transferiu para os planos internos. Então não há mais gurus. Existem grupos internos que nós frequentamos em outras dimensões, como almas. Então nós... Temos grupos internos, grupos de estudos, e como alma estamos lá. E vamos tomando consciência destas coisas. E existem também escolas, só que não aqui sobre a Terra. As escolas também são internas. E estas escolas estão na aura sutil, na aura imaterial de vários planetas. Não no planeta físico, mas na aura do planeta, na consciência do planeta, e o planeta Terra está se expandindo como consciência e nós então estamos começando a ver estas coisas, estamos começando a tomar contato com estas coisas. Nós temos alguns livros que falam das escolas internas e que falam dos grupos internos. Aqueles que não tiveram acesso ainda a isto e não sabem como encontrar, procure no Glossário Esotérico, no índice do Glossário, no final, e ali vocês encontram tudo isto. E no Glossário, depois do resumo, vocês encontram a indicação de em que livro encontrar o assunto mais detalhadamente, se estiverem interessados. E uma pessoa esteve na partilha anterior, na qual nós estávamos falando a respeito de magia estávamos falando a respeito da diferença entre a magia negra, a magia cinzenta e a magia branca. E fomos fazendo um estudo, subindo de plano até chegarmos na magia branca. Então esta pessoa pergunta se rezar o terço é um tipo de magia. Nós temos CDs que se chamam a oração, são dois CDs, então ali a pessoa poderá ouvir um pouco a respeito do tema e chegar às suas conclusões. Segundo o que nós estávamos conversando, sempre que você direciona a energia, você está fazendo magia. Então depende de que energia você está direcionando e depende de que intenção você tem naquele direcionamento. Aí então, nós estamos fazendo vários tipos de magia. Agora, esta palavra magia está um pouco desgastada, a palavra mago está também enormemente desgastada, mas não há outra, por enquanto, para falar destas coisas. Então nós teríamos que, num certo sentido, recuperar o verdadeiro sentido destas coisas que não é isto que acontece hoje, nem isto que se crê hoje, mas existe nisso um real significado, existe uma essência muito verdadeira, não? E dependendo da nossa consciência, dependendo da nossa compreensão, dependendo da nossa visão, nós podemos sim restaurar todos esses assuntos e usar este conhecimento antigo para não estarmos pesquisando coisas muito elementares e que os alquimistas e que os gênios do passado já conhecem e já deixaram um enorme conhecimento neste sentido. Então, sempre que você está direcionando a energia, ou sempre que você está lembrando a Deus o que ele deve fazer, como por exemplo dizer, dai o pão nosso de cada dia, quer dizer, você está lembrando a Deus o que ele está cansado de saber. Então, isto representa um certo nível de consciência mas naquele nível de consciência isso é um trabalho, isto pode ser efetivo para a pessoa. enfim, diante destas coisas nós temos vários níveis de compreensão e nós temos que ter compreensão por todos os níveis e achar e ver que nós estamos num ponto, outras pessoas estão em outro ponto, mas além do nosso ou a quem não e nós temos que conviver com isto harmoniosamente uns colaborando com os outros. E a pessoa pergunta, se somos partículas de Deus, por que vivemos nesta terra para sofrer? Este local é obra de algum Deus das trevas? Infinitos são os mundos, e os mundos nem sempre são planetas. Existem mundos em planetas, existem mundos fora de planetas, existem mundos nas estrelas, mundos no espaço, mundos materiais, mundos não materiais, então os mundos são infinitos e em cada mundo, em cada planeta nós temos um nível de consciência, temos um grau de conhecimento, enfim, temos um tipo de matéria e o planeta Terra é um planeta considerado atrasado, não iniciado. É um planeta que ainda não teve iniciações internas. Então o planeta Terra não é parâmetro para nós imaginarmos o que seria um planeta adiantado, o que seria Deus, o que seria um nível divino. Neste planeta nós estamos em um outro ponto evolutivo. O que nós sabemos é que no planeta Terra nós temos a oportunidade de nos purificarmos. planeta Terra é considerado um planeta de purificação, um lugar de purificação. Então tudo aquilo que está aqui está evoluindo através da purificação, através da transmutação. Isto não é a única forma da gente evoluir, mas aqui neste planeta é através da purificação. E nós temos sempre o que nos purificar, porque nós temos um código genético que vem por hereditariedade, então por mais que nós sejamos intimamente puros, que nós sejamos intimamente simples e corretos, mas pelo código genético nós recebemos muitas coisas, compõe a nossa parte mental, a nossa parte emocional, astral, física etérica então nós temos sempre o que está purificando e a terra é um planeta para isso quando nós chegamos a um certo nível já de purificação quando nós estamos já sintonizados com vibrações imateriais, por exemplo aí nós vamos mudar de habitar vamos mudar de mundo vamos ficar conscientes em outros planos de consciência mas aqui nós estamos para ser purificados e a Terra é um campo para isto. A Terra nos dá esta possibilidade, esta oportunidade, porque ela também está sendo purificada, ela também está sendo resolvida. E uma pessoa pergunta, o que é uma pitonisa? E se as pitonisas ainda existem? Muitos séculos atrás, na Grécia, havia sim pessoas que tinham este nome de pitonisa. E elas davam oráculos. Elas eram consideradas pessoas que respondiam a perguntas ou que eram adivinhas. E elas davam este serviço, esses trabalhos, nos templos. Essas pitonisas não eram sábias, o que elas diziam não vinha de dentro de um sábio. Essas pitonisas eram sensitivas, eram pessoas sensitivas. E naquela época, quando se via uma sensitiva, quando esta sensitiva era pura, quando esta sensitiva tinha boas intenções... E quando ela era de origem humilde, de origem pobre, porque quem não era pobre tinha outros planos para eles. Mas se estas jovens eram puras, eram simples, então elas eram levadas para um templo. E ali no templo elas eram colocadas em contato com seres mais experientes. No assunto da espiritualidade. E ali ela era exercitada. Isto é, ela era uma sensitiva. Mas como sensitiva, ela era formada para ser pitonisa. Ela era formada para ser uma divinha. Para ser alguém que servisse para nos informar sobre as coisas. Essa formação... É uma formação que não é pública. Essas jovens eram colocadas separadas de todos, Estas jovens eram isoladas do meio social, e havia sempre um vidente, que era chamado de hierofante, que as ensinava, que as admitia e que lhes dava uma formação. Não se dava uma formação a estas jovens, quer dizer, não se formava uma pitonisa, não se formava uma sensitiva para ser pitonisa, se ela não tivesse uma vocação monástica. Ela tinha que ter uma vocação monástica. Ela tinha que ter esta vocação e ela tinha que ter a disposição de abandonar o mundo, de não fazer mais parte do mundo. Então ela era isolada e transformava-se numa pitonisa. Agora, sensitiva ela era, formação ela tinha. Além disso, no momento de trabalhar ou no momento de treinamento, havia contatos que se fazia com certas ondas, certas vibrações que vinham da terra, que vinham do solo, que vinham em outras palavras, de mundos intraterrenos, que não eram físicos, não, mas que, dentro do ritual, elas ficavam em contato com esses mundos e com essas vidas. No plano etérico, no plano sutil, quando se fazia esses rituais, desta parte interna da terra, vinham certas emanações, e essas emanações entravam em contato com o etérico destas sensitivas. Então, com estas emanações e com esta exalação, elas, então, tinham uma tendência profética. Era uma profecia desenvolvida, assim, não digo artificialmente, mas desenvolvida tecnicamente aos cuidados de algum vidente, não, aos cuidados de um hierofante. Naquele tempo, esses processos não eram através da intuição, como hoje. Hoje, desenvolve-se a intuição e aqueles que são intuitivos e que têm esse desenvolvido, que são sensitivos e intuitivos seriam os seres que trabalhariam assim hoje. Mas não se pode dizer que uma pitonisa fosse intuitiva, porque naquela época os seres humanos não eram desenvolvidos como intuição. Os seres humanos eram desenvolvidos numa área mais baixa. Eram desenvolvidos mais aqui no plexo solar, no estômago, aqui que eles eram desenvolvidos. Então, isto tudo fazia com que estas sensitivas desenvolvessem um tipo de relação e um tipo de telepatia de plexo solar, de estômago, bem precisamente. E através do contato que elas faziam com quem vinha consultar, através deste contato, elas absorviam da própria pessoa. Porque nós sabemos tudo que se passa conosco. Nós não temos consciência, mas sabemos. Hoje nós sabemos em certas regiões da nossa consciência. Naquele tempo nós sabíamos mais ou menos nesta área do estômago. Então nós sabíamos das coisas, era no plexo solar. E as pitonisas então desenvolviam esta comunicação. E elas através do plexo solar se comunicavam com o cliente ou se comunicavam com o paciente e ficavam sabendo o que o paciente sabia, e ela revelava a eles. Então elas não tinham a possibilidade de falar de coisas que o paciente não tivesse na sua consciência. Elas não tinham esta capacidade. Mas de recolher do paciente o que nele não era consciente e revelar para ele, isso elas podiam, isso era o trabalho delas. E isto era feito através do estômago, através do umbigo, através destas áreas que também possibilitam que a gente faça certos contatos. Então, não há possibilidade de se ter pitonisas hoje, porque hoje nós estamos com isto mais elevado, estamos com isto mais no centro cardíaco, estamos com isso na garganta, estamos com isto na cabeça. Então, é uma página que se virou, Neste livro da vida, então, não há nenhum interesse hoje a respeito disto. Agora, o processo como isto se dava e tudo isto, era um processo próprio da época. E na época era realmente o que havia de muito adiantado, o que havia de muito elevado e o que havia de muito autorizado, porque isto se passava no templo de Delfos, isso se passava nos ambientes mais sutis, não, e conduzido por verdadeiros videntes. Mas isto foi muito importante, porque naquele século ou naquele período se preparou muitas pessoas, se preparou muitas pessoas para ajudar os outros nesse campo, se preparou muitas pessoas para sintonizar com a realidade do outro. Então, muitas pessoas que naquela época eram pitonisas ou candidatas a pitonisas, hoje podem ser ótimas psicólogas, percebe? Então, você tem hoje uma psicóloga que tem uma coisa a mais do que as psicólogas normais, e essa pode ter sido uma pitonisa, e assim por diante. Então, foi um treinamento, foi um treinamento num certo nível do ser, Hoje nós estamos num outro nível, mas fomos preparados naquele tempo. Aqueles que não evoluíram, isto é, aqueles que não se tornaram bons psicólogos, aqueles que não se tornaram bons intuitivos, hoje são cartomantes, hoje são pessoas que leem cartas, são pessoas que leem na bola de cristal, ficaram naquele mesmo nível, mas sem a estrutura daquela época desenvolveram esta sensibilidade, desenvolveram esta espécie de percepção, nesta área do estômago, e hoje fazem isto. Mas isto não corresponde a um conhecimento que nós já temos de nós mesmos. Se vocês vão hoje em alguém que lê cartas, vocês vão hoje em alguém que vê na bola de cristal, em alguém que adivinha... Vocês estão mais ou menos no nível das pitonisas, vocês estão mais ou menos naquele nível, mas um pouco mais degradados, porque isto não é mais a coisa de hoje. Então, hoje, nós temos outras formas de captar a realidade, de sentir a realidade, de perceber a realidade. Então, nós não podemos desprezar estes tempos, porque. Os que hoje trabalham de forma moderna foram preparados naquele tempo, foram preparados assim, muitos entre eles, porque era realmente algo muito bem estruturado naquela época espiritualmente, cientificamente, era muito bem estruturado, não? tanto assim que muitos criou uma base na sensibilidade, na forma de ser sensitivo, que hoje está desenvolvendo como intuição. Como podemos atrair a energia necessária para desenvolvermos paciência e tolerância? Se nós procuramos conviver com o eu superior das pessoas e não ficarmos convivendo só em nível de personalidade, nós desenvolvemos paciência e tolerância. Dessa comunicação com o eu superior vem essa compreensão, mas em nível de personalidade, a gente perde a paciência e não é tolerante. E uma pessoa sonhou que salvava uma criança que estava próxima a uma das rodas de um carro. Nós temos várias atividades durante o sono, no plano astral ou no plano mental, e aqui pessoa foi fazer o sono ao ar livre, se harmonizou, relaxou e teve consciência de que o seu corpo astral fez algum trabalho. Normalmente, quando a gente dorme preocupado ou leva para dentro do sono todos os assuntos do dia, o resultado é que a gente não se lembra do que sonha, porque o cérebro fica todo ocupado com aquilo que acontece de dia, a gente não se esvazia, então o cérebro cheio do que acontece de dia, cheio das preocupações, das ideias e tudo, não tem condições de registrar que você sonha. Então esta pessoa fez esse trabalho de esvaziamento, ajudada pelo ambiente do sono ao ar livre, e o cérebro registrou alguma atividade dela que foi positiva. E uma pessoa diz que há muitos anos ela sonha com um avião que decola e quando ele está voando, ele acaba caindo. Então, está dizendo que você deve cuidar de deixar sua mente bem elevada, de cuidar daquilo com que você ocupa a sua mente, porque você tem tendência para cair de nível se não tem esta mente sob controle. Então quando começa a trabalhar a mente, procure manter-se firme nesse trabalho, que é para a mente não cair, para a mente não desistir do trabalho. Se o sonho se repete há muitos anos, isso é uma tendência da mente. Quando você a eleva, ela cai. Então você precisa estar atenta e mantê-la em nível elevado. Todas as vezes que a mente cai, você a ergue, que é para perder este hábito. E uma pessoa sonhou com vários relógios e ela tinha que ajustá-los. Regular relógios significa ajustar-se a novos ritmos. Então ela recebeu vários relógios que eram de pessoas do grupo. Ela teria que ajudar estas pessoas a se ajustarem a novos ritmos, a se atualizarem nos ritmos. E uma pessoa diz que é terapeuta de profissão, e como é que ela pode viver sem cobrar pelo seu trabalho? E além do mais, diz ela, nesta sociedade, quando nós trabalhamos sem cobrar, não temos credibilidade, Acham que a gente não é sério. Bem, isto é um ponto de vista. Há muitos outros pontos de vista. E a gente precisa ver em que ponto de vista a gente está. Nós trabalhamos para aqueles que precisam do nosso trabalho. E não para os outros que precisam de outros trabalhos ou de outras pessoas. Para a gente não precisar cobrar pelo trabalho... É preciso que a gente esteja em tal harmonia com a energia do trabalho que a energia do trabalho circule no nosso ambiente. E se a energia do trabalho circula no nosso ambiente, nada falta para ninguém. O trabalho deixa de ser uma coisa que precisa ser remunerada porque o próprio trabalho traz o que nós precisamos. Isso é uma experiência que a gente pode fazer. O trabalho remunerado compra as coisas que nós precisamos. O trabalho não remunerado atrai o que nós precisamos. Esta é a diferença. Ambos os trabalhos são úteis, são formas de nós estarmos diante do trabalho. Quem trabalha tem direito a todas as coisas que necessita. Agora, se você cobra, a energia do trabalho circula de uma forma. Se você não cobra, a energia do trabalho circula de outra forma. São diferentes formas de circulação. Mas aí precisa que a gente tenha um, uma ideia geral sobre isto. E aqueles que cobram para trabalhar podem experimentar, começar a atender pessoas que não podem pagar, enquanto atendem aqueles que podem pagar. Então não pode, eventualmente, deixar de cobrar, segundo ela. Mas ela pode, por exemplo, atender algumas pessoas sem cobrar, aqueles que não podem pagar, aqueles que são pobres, enfim, pode começar um processo assim e ver o que acontece. Pode-se ver o que acontece sem criar expectativas, isto é, pode introduzir uma forma de trabalhar nova dentro da energia do trabalho e ver como é que a energia do trabalho responde e reage. Uma experiência que algumas pessoas fizeram é que no trabalho remunerado nós somos muito ajudados, pelas nossas capacidades, somos muito ajudados de várias maneiras. Mas se o trabalho não é remunerado, acontecem coisas imprevisíveis, acontecem coisas fora do comum. Eu conheci uma pessoa que, quando ela trabalhava cobrando, ela tinha que se colocar ali e fazer um trabalho muito consciente porque era uma pessoa muito séria. E ela se deu conta que em certas consultas que ela não cobrava, que ela falava coisas que ela não tinha consciência de onde vinham, que ela não tinha consciência de onde saíam. E ela disse, como é que eu pude falar isto? Eu nem estava pensando nisto. Então o trabalho tem muitas ramificações, o trabalho tem muitas áreas de contato. Então são experiências que se pode fazer. E por que hoje há tantas pessoas com a síndrome do medo? Por que isto ocorre? Isto que nós chamamos de medo é uma falta de suficiente contato com o nosso interno. Na medida que nós vamos buscando contato com o nosso interno e na medida que nós vamos contatando as nossas áreas mais internas, o medo vai se dissolvendo, o medo vai desaparecendo. E como hoje a civilização em geral puxa muito as pessoas para fora, vocês veem que essa civilização é organizada de forma que a gente fique bem exteriorizado, que a gente fique se movimentando muito para fora de si, raríssimamente, a civilização nos mostra uma coisa que nos interiorize, é tudo para nós nos exteriorizarmos. Então é uma civilização que produz o medo, não é pelo que ela está mostrando, é por estar sempre nos tirando para fora. Então quanto mais nós estivermos voltados para fora, sem este equilíbrio de nos voltarmos para dentro, o medo vai surgindo, o medo vai se instalando. Então é por isso que hoje muitas pessoas têm a síndrome do medo, claro, porque estão todos voltados para fora e não se voltam aquele mínimo necessário para dentro de si mesmas. Por exemplo, esta civilização, como vocês sabem, fala muito em nos dar segurança, isto? Como é que uma civilização pode dar segurança? Se a nossa segurança está dentro Civilização pode dar tudo o que ela quiser, mas segurança não. Porque quando ela dá segurança material, você fica inseguro em outras coisas. Então esta civilização quer nos deixar seguros materialmente, com coisas externas. E com isto todos ficam com muito medo. Porque colocam a própria segurança naquilo que a civilização oferece. Colocam a própria segurança... No emprego, no salário, nos bens materiais, no seguro de vida. Colocam a segurança nisso. E isto, nem sei se dá segurança material, porque às vezes não dá. Com tudo isso não dá. Mas a segurança é outra coisa. E quando a gente fica muito sintonizado com isto, a insegurança aumenta. Porque isto não dá aquela segurança que não depende disso, então esta civilização dá muito medo, esta é uma civilização que produz mesmo muito medo. Hoje é uma exceção, uma pessoa que seja tranquila, uma pessoa que não tenha receios, uma pessoa que não fique procurando seguro de vida, uma pessoa que não fique procurando segurança material, é raríssimo hoje em dia porque isso está no clima da civilização, porque todos estão voltados para fora, então tem mesmo que ficar inseguro, porque se nós estamos voltados para fora, nós estamos em contato com forças evolutivas e involutivas, em contraste, então se você está voltado para fora, você está no meio de um campo de batalha, entre forças negativas e forças positivas. Se você está voltado para dentro, você está em um outro nível de energia, que não está em conflito, como estão estas duas que estão na parte externa das coisas. E uma pessoa estava na sessão de mantras, e quando se deu conta... É como se estivesse voando sobre umas montanhas. Então, ela relaxou, ela entrou num estado de relaxamento e o corpo astral, relaxado, sentiu-se atraído pelo mental. Então, este corpo astral, este corpo emocional, que funciona muito autonomamente, deve ser uma pessoa emotiva. Quando ela relaxou, este corpo subiu e foi para uma união com o mental. Então isto produziu este sonho, isto visualmente foi ela voando sobre as montanhas. A mente são as montanhas e ela voando é o corpo astral que foi em direção ao mental. Estas situações internas se mostram a nós através de imagens e através dessas imagens nós podemos ver o que se passa com os nossos corpos internos. É muito importante nós entrarmos no estado de relaxamento, como se vê. A pessoa diz que dia 7 é o dia do seu aniversário. E é como se a sua alma lhe pedisse que ela viesse para cá e passasse esse dia aqui. E ela pergunta, existe alguma energia especial aqui para que eu tenha tido este impulso? Por que, que eu tive este impulso? Existe algum sentido em comemorar esta data? Bem, enquanto nós estamos sob a influência astrológica enquanto a nossa personalidade é influenciada pela energia astrológica pode ser útil você anotar a data do seu aniversário para você fazer o estudo astrológico ou o estudo planetário daquela época pode ser válido para você estudar alguns ritmos, algumas energias disponíveis. Mas se nós já andamos guiados interiormente, se é que a gente não depende mais de energia astrológica, nem depende mais de energias muito fora de nós, então essas influências não existem. E aí não há interesse algum nem em você se lembrar da data do seu aniversário. Esta pessoa, por exemplo, que nasceu no dia 7 de setembro, isto só tem utilidade para ela saber que nasceu sob a energia da Virgem, do signo de Virgem, só para isso, para mais nada serve. E se ela foi inspirada a vir passar esta data aqui, é porque aqui existe um ambiente que pode facilitar que essas conexões com a energia da Virgem atuem mais sobre ela. Quer dizer, se ela foi inspirada a vir passar o aniversário aqui, é porque ela está ainda sob a influência do signo de Virgem. Isto é muito importante na evolução dela. E este signo de Virgem, no qual ela nasceu, ele é um dos núcleos mais importantes de vibração cósmica para a pessoa. Então, neste dia, existe uma concentração que o signo lhe oferece para que ela seja influenciada pela vibração cósmica. Então, ela foi inspirada a vir para cá, porque aqui tem um ambiente e aqui tem uma atmosfera ou tem um clima que não é em oposição à vibração cósmica. Aqui pode não haver um clima perfeito, porque nada é perfeito e todos nós estamos em aperfeiçoamento, todos nós estamos aprendendo. Mas certamente aqui não há um clima oposto à vibração cósmica, como pode haver no mundo em geral. Então, foi-lhe dito que viesse para cá para que ela possa usufruir ao máximo desta vibração que o signo de Virgem pode lhe trazer, porque aqui não tem nada impedindo que um signo flua sobre a pessoa. Aqui não se faz coisas, pelo menos conscientemente, que se perturbe as energias que os signos mandam. E é muito importante a energia desse signo de Virgem, porque ele procura materializar o propósito superior da nossa existência. Então, se ela tem algum propósito superior, se ela tem uma aspiração superior, num ambiente como este, onde não há forças contrárias ao processo superior, este signo pode agir sobre ela com mais facilidade. E a energia da Virgem também nos ajuda a nós nos moldarmos, a nós nos adaptarmos a uma realidade diferente, a uma realidade suprafísica. Então, se eu estou sob a energia da Virgem no mundo, eu estou diante de uma certa realidade. Se eu estou sob a energia da Virgem num ambiente que não é hostil à realidade suprafísica, a energia da Virgem pode atuar muito mais, com muito mais liberdade. E a energia da Virgem também nos trabalha muito no sentido de não haver antagonismo entre o nosso aspecto masculino e o nosso aspecto feminino. Então esta pessoa precisa de harmonia entre o aspecto masculino e o aspecto feminino. E a energia da Virgem a ajuda nesse sentido. Então ela foi trazida para um lugar onde o masculino e o feminino não se combate tanto. Aqui não há concorrência entre masculino e feminino. Aqui não há busca de complementação entre masculino e feminino. Aqui o masculino e feminino é uma coisa um pouco indiferente de um certo ponto de vista. Então, para quem precisa equilibrar os aspectos masculinos e os aspectos femininos, aqui é um bom lugar, porque aqui ninguém acentua quem é homem, quem é mulher, a gente nem se lembra destas coisas aqui, quer dizer, aqui tem uma proposta da gente não se lembrar destas coisas. Então, precisa que isto tudo possa agir com mais facilidade sobre ela. Aqui ninguém vai lembrá-la de que ela é mulher. Aqui não vai haver diferença de tratamento por ela ser homem ou por ela ser mulher. Estas coisas aqui são muito menos buscadas, muito menos aparentes do que no mundo em geral. Então é um ambiente favorável para o signo de virgem agir sobre uma pessoa. E é uma energia também, a virgem, que facilita muito a conexão com os níveis elevados do ser. E como aqui o que se estuda, o que se lê, o que se busca são os níveis elevados do ser, então a energia da Virgem encontra aqui um parceiro do ponto de vista da energia para trabalhar sobre esta pessoa. Então é uma pessoa que está sim ainda sob a guiança astrológica, e que deve ser muito grata a esta guiança. Se estudar bem o signo de virgem e começar a desenvolver as qualidades desse signo, pode rapidamente ir se libertando desta influência. E aí, depois que se libertar desta influência, pode estar muito mais à vontade sob a influência de qualquer signo e em qualquer lugar.